0: Amen. Ey, ihr könnt euch gerne hinsetzen. Habt ihr Bock, Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu hören? Ey, Hammer, Alter. Drei Leute. Okay, pass auf, dreh ihn mal zu dem Nachbarn, der komplett still geblieben ist und frag ihn mal, ob er das Spiel UNO mag. Und jetzt, dreh dich mal zu deinem anderen Nachbarn und frag ihn, ob er weiß, was das für eine Karte ist. Ich will heute Abend mit euch über genau das sprechen. Wenn du die Notizen machst, der Titel der Message heißt Richtungswechsel. Und das ist genau die Karte bei UNO, die den Richtungswechsel Anzeigt. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, dass es so wichtig ist, dass du dich an die Wahrheiten des Wortes Gottes erinnerst und dass du in manchen Punkten Richtungswechsel in deinem Leben zulässt. Weißt du, es kommt nicht so sehr darauf an, wie gut ich predige oder was, sondern Gott ist hier und er möchte zu dir sprechen. Die Frage ist, ob du Bock hast zu empfangen. Die Frage ist, ob du Bock darauf hast, Wahrheiten mitzunehmen, was zu lernen, näher an Gottes Herz zu kommen. Und ich will dir ermutigen, wenn du sagst, du willst das, hol dein Handy raus, bring Notizzettel mit zum Donners was auch immer. Und fang an, Dinge aufzuschreiben, die Gott zu dir spricht. Und dann guckst du dir in der Woche an und frag dich, was habe ich mit dem gemacht, was Gott zu mir gesprochen hat. Weißt also du, ich möchte mit dir über Gedanken und über Richtungswechsel sprechen. Und dafür gucken wir uns eine Person in der Bibel an, die im Neuen Testament bekannter ist als alle anderen. Und zwar Paulus. Paulus hat eine Menge Briefe geschrieben im Neuen Testament. Briefe an Gemeinden hauptsächlich. Und ich möchte dir einen Satz daraus vorlesen. Das ist ein einziger Satz. Und der steht in Römer 1, Vers 1. Bist du bereit? Gut, du kannst hier oben mitlesen. Er schreibt, Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Paulus stellt sich erstmal vor, sagt, ich bin der Typ, ich bin Diener Jesu Christi und ich schreibe an die Gemeinde in Rom. Und er sagt, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Sag mal alle, berufen. Oh Und jetzt nochmal so, als wenn du das meinen würdest. Sag mal, berufen. Danke. Weißt du, das, was Paulus hier macht, ist, er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Side note. Er hat die Gemeinde in Rom noch nie besucht. Das ist ein bisschen so, als wenn du einen Brief in irgendein Land schreibst, wo du noch nie warst oder in irgendeine Stadt, die du noch nie besucht hast. Und er stellt sich den erstmal vor. Und er sagt, ich bin Paulus, ich bin ein Diener Gottes und Gott hat mich berufen. Er stellt sich erstmal vor, er macht erstmal klar, Leute, pass auf, That's me, das bin ich, ich bin Diener Gottes, ich heiße Paulus und ich bin von Gott berufen und hier kommt, was ich euch sagen möchte. Und das folgt dann. Paulus war von Gott berufen. Ich möchte dich ganz direkt fragen, eine Frage heute Abend. Kennst du deine Berufung? Kennst du deine Berufung? Weißt du, warum du auf dieser Erde bist? Weißt du, was dein Sinn hier ist? Was dein Zweck hier ist? Was Gott mit dir anfangen möchte hier auf dieser Erde? Kennst du deine Berufung? Das ist genau das, was er hier sagt. Er sagt, ich bin berufen. Ich bin von Gott berufen, sagt Paulus. Und das, was jetzt kommt, das sage ich euch. Weißt du, du musst deine Berufung kennen. Die Tatsache, dass du heute Abend hier sitzt, die Tatsache, dass du auf dieser Welt bist, Weißt du, was dir das sagen darf? Die Tatsache, dass du auf dieser Welt bist, bedeutet, dass es jemanden gab, der dich auf dieser Welt haben wollte. Es gab Gott, der gesagt hat, wenn du nicht da wärst, dann würde was fehlen. Wenn du nicht da bist, dann haben wir ein Loch in der ganzen Kiste. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass an deiner Stelle auch jemand ganz anderes stehen könnte? Ist, ey, vielleicht wärst du ein Mädchen geworden und würdest Stefanie heißen. Ey, Oder wenn du ein Mädchen bist, an deiner Stelle könnte auch ein Kerl rausgekommen sein, der Kevin heißt. Ganz im Ernst, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ganz im Ernst, deine Eltern hätten ein anderes Kind bekommen können an deiner Stelle. Ein anderes Geschlecht, ein anderer Name, eine andere Geschichte. Die Tatsache, dass du hier bist, Sagt eine einzige Sache, es gab jemanden, und das sagt er hier, der wollte, dass du da bist. Und das ist mein allererster Punkt, wenn du mitschreibst, kannst du dir mitschreiben. Das allererste, du bist berufen. Du bist nicht umsonst hier, sondern du bist da, weil Gott dich haben wollte. An deiner Stelle hätte jemand anderes stehen können. Und Gott hat gesagt, nein, ich will dich an genau dieser Stelle hier. Und das Coole an Paulus ist, Paulus wusste das. Paulus schreibt mit breiter Brust an eine Gemeinde, die er noch nie besucht hat, in Rom. Leute, passt mal auf. Ich bin Paulus. Ich bin ein Diener Gottes und ich bin von Gott selbst berufen. Passt gefälligst auf. Das sagt er damit. Und weißt du was? Er sagt das mit so breiter Brust, weil er weiß, wer ihn berufen hat. Er sagt das mit weiter Brust, weil er weiß, wer ihn geschickt hat. Weißt du, die Kraft deiner Berufung liegt in der Quelle deiner Berufung. Und Paulus wusste das, so wie er hier schreibt. Ich bin von Gott berufen. Ich bin nicht von irgendeinem Kaiser geschickt. Ich bin nicht geschickt von irgendeinem Freund. Und das, was ich hier mache, diesen Brief schreiben, war auch nicht meine Idee. Paulus wusste das. Paulus wusste, Leute, ich schreibe euch hier jetzt was. Und ich mache das, weil Gott mir genau dazu den Auftrag gegeben hat. Leute, was gibt es Kraftvolleres, als zu 100% zu wissen, dass du das machst, was Gott möchte, dass du machst. Und Paulus wusste das. Und genauso ist das mit dir. Ich möchte, dass du verstehst, dass, dass du auf der Welt bist, dass du hier heute Abend bist, dass du überhaupt da bist. Gott wollte das so. Gott hat sich das genauso ausgedacht. Und das Ding ist, da gibt es noch mehr. Es gibt mehr zu entdecken als die Tatsache, dass du einfach hier bist. Weißt du, das lässt sich von hier vorne ganz einfach sagen, aber weißt du, meine Geschichte, die hat auch ganz anders begonnen. Genauso wie du jetzt hier, bin ich vor zehn Jahren in diese Gemeinde gekommen. Vor zehn Jahren bin ich in die Gemeinde gekommen und bin in die Jugend gekommen. Und ich habe drei Sachen gemacht. Ich kam immer zu spät. Ich saß immer ganz hinten. Und ich habe immer negativ geredet. Das waren die drei Dinge, die ich in der ersten Zeit gemacht habe, wo ich hier war. Und irgendwann bin ich immer und immer mehr gekommen, haben ein, zwei Leute angefangen, etwas in mir zu sehen, was ich selbst nicht gesehen habe. Ich weiß noch, meine jetzige Frau, come on, hab zu mir gesagt, Tarek, in dir steckt Potenzial, du kannst was, du solltest das machen, du solltest Leuten was erzählen, du solltest predigen, du solltest Verantwortung übernehmen, du solltest in eine Lücke treten und diese Lücke schließen. Und ich stand ganz hinten, kam zu spät, ganz hinten und habe immer negativ geredet, und habe ihr wirklich ins Gesicht gesagt, ich erinnere mich wie heute, eine Stelle, da hinten stand ich vor fast zehn Jahren und habe gesagt, ich bin kein Typ für vorne. Es gibt die Leute, aber das bin ich nicht. Weißt du, sie hat was in mir gesehen, was ich selbst nicht in mir gesehen habe. Und weißt du, Gott ist genauso. Gott ist Profi darin, Dinge zu sehen, die du noch nicht siehst. Gott ist Profi da drin, Sachen über dich zu denken, die du über dich selbst niemals denken würdest. Gott ist Profi da drin, besser über dich zu denken, als du selbst je über dich denken würdest. Er hat dich gemacht mit einem Grund zu einem bestimmten Ziel und Gott ist Profi da drin. Weißt du, er glaubt an dich, das sagt mir die Tatsache, dass du hier bist. An deiner Stelle könnte jemand anders stehen. So wie das hier steht, Paulus tritt auf. Und sagt, ich bin von Gott berufen. Ich sag dir, du bist auch von Gott berufen. Weil das einen Grund hat, dass du hier bist. Und lass mich das so sagen. Weil Gott an dich glaubt, glaube ich auch an dich. Ganz ehrlich. Ich meine das wirklich ernst. Weil du nicht hier wärst, wenn Gott nicht an dich glauben würde. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Aber das ist das, was ich dir sagen möchte. Gott hat dich berufen. Das ist kein Unfall, dass du hier bist. Und nicht irgendwer anders sagt dir, warum du hier bist sondern dein Schöpfer sagt dir, warum du hier bist. Weißt du, Paulus hat auch ganz anders angefangen. Paulus hieß vorher, bevor er diesen Brief geschrieben hat, bevor er das ganze Testament, das neue mit seinen Briefen gepflastert hat, hieß er Saulus und war ein ganz anderer Typ. So ein bisschen so ich vor zehn Jahren. Und das, was der gemacht hat, der hat Christen verfolgt. Sein Job war, Christen verfolgen, ins Gefängnis werfen, und teilweise töten. Er stand bei der Steinigung von Stephanus dabei. Weißt du, wie sowas funktioniert? Du stellst einen Christen an die Wand, holst ein paar Leute, sammelst genug Steine und wirfst so lange, bis kein Leben mehr in den Menschen ist. Das ist Steinigen. Und das kann ganz schön lange dauern, bis du bewusstlos wirst und den Schmerz nicht mehr erleiden musst. Das war Saulus' ihrer Jobbeschreibung. Und irgendwann dreht sich das Ding von Saulus zu Paulus. Irgendwann hat der Typ angefangen, sich zu verändern. Die Frage ist, wie? Wie und was verändert ein Typen von, ich stehe daneben, wenn jemand gesteinigt wird, hinzu, ich schreibe mal an alle möglichen Gemeinden, dass sie in Jesus dranbleiben sollen. Was verändert so einen Typen? Weißt du, was die Antwort ist? Eine Begegnung mit Gott. Weißt du, ich möchte, dass, wenn du irgendwie unterwegs bist und gerade im Leben irgendwo stehst, wo du sagst, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich das will, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, weißt du, ich möchte, dass du dir diese Karte vorstellst. Ich, ich hätte sie euch 27.000 Mal ausgedruckt, dann hätte ich sie alle mitnehmen können, aber ich möchte, dass du dir das wirklich, ich meine es ernst, vorstellst und sagst, dir das anguckst und sagst, auch wenn ich nicht glaube, dass ich das kann, auch wenn ich nicht glaube, dass das funktioniert, ich nehme einen Richtungswechsel vor und ich will gucken und daran glauben, dass Gott derjenige ist, der geglaubt hat, dass ich das kann. Nicht immer, wenn du an dich glaubst, ist das vielleicht der Fall, aber Gott glaubt immer an dich, jeden Tag. Und ich möchte, dass du diesen Richtungswechsel vornimmst, wo du stehst, dass du dich daran erinnerst, es gibt einen Gott, der glaubt an dich. Und genauso wie aus Saulus Paulus wurde, kann sich alles in deinem Leben drehen, in einer Begegnung mit Gott. Weißt du, wie Saulus sich verändert hat? Auf, er war auf dem Weg, um Christen ins Gefängnis zu bringen. Das war das, was er gerade halt getan hat. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 22, auf dem Weg nach Damaskus, es war ungefähr gegen Mittag und wir hatten, sie schreibt Saulus hier, die Stadt schon fast erreicht, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab mich ein unbeschreiblich heller Glanz, so sodass ich geblendet zu Boden stürzte. Die waren wohl mit Pferd unterwegs. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte ich, worauf die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Weißt du, der war auf dem Weg in eine Stadt und hatte offizielle Papiere mit von Leuten, die damals was zu sagen hatten, mit dem einzigen Ziel, Christen zu sammeln, Christen festzunehmen und Christen ins Gefängnis zu werfen. Und dann läuft er auf seinem Pferd diese Straße lang und auf einmal kommt ein helles Licht. Er stürzt vom Pferd und fragt, was ist das? Und dann fragt Jesus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du die, die zu mir gehören? In dieser Situation, was musste abgegangen sein? Auf einmal merkt Saul, den gibt es wirklich. Der, also, der, der existiert, der redet mit mir. Und in dieser Situation ändert sich das Ding. Als nächstes lesen wir, Herr sagte Saul, was soll ich tun? Und Jesus sagt, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird dir genau gesagt werden, wozu du beauftragt bist und was du tun sollst. Weißt du, wenn du Gott begegnest, so wie Saul hier Gott begegnet ist, dann wirst du eine neue Richtung bekommen und das ist genau mein zweiter Punkt. Gott gibt dir Richtung. Gott hat dich nicht nur berufen, bei Gott erfährst du, wozu du berufen wurdest. Gott, du bist kein Unfall. Gott wollte, dass du da bist. Die Frage ist, damit habe ich gestartet, weißt du wofür? Weißt du, was dein Zweck ist? Weißt du, warum? Er hat das nicht aus Spaß gemacht. Weißt du, was er damit bewirken wollte, dass du auf dieser Erde bist? Gott gibt dir Richtung. In dem Moment, wo du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hast, mit dem Gott, der dich geschaffen und erdacht hat, erfährst du warum. Und Saul geht jetzt nach Damaskus, wie Gott das gesagt hat. Und Gott schickt einen Mann, Hananias, zu ihm und der sagt ihm, wozu Gott Saul erschaffen hat. Hananias sagt, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Und jetzt kommt, was er tun soll. Gott sagt in diesem Moment zu Saul, du sollst mein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen hast. In diesem Moment, es ist ein wertvoller Moment, in diesem Moment erfährt Gott, erfährt Saul von Gott, wozu er auf der Erde ist. Und Gott spricht direkt zu ihm und sagt ihm, pass auf, du bist da, um mein Zeuge zu sein. Du bist da, um allen zu erzählen, was ich getan habe und dass ich die Menschen liebe. Dafür bist du da und dafür habe ich dich erschaffen. Weißt du, ich erzähle dir das, weil ich nicht möchte, dass du diesen Moment verpasst. Ich möchte nicht, dass du den Moment verpasst, von dem Schöpfer des Himmels, der Erde und dem Universum zu hören, warum du auf dieser Erde bist. Dass es kein Zufall ist. Weißt du, ich möchte, dass du dir vorstellst, wenn du im Leben bist und gerade in eine Richtung gehst, wo du dir nicht sicher bist, dass das Gottes Richtung für dein Leben ist, wenn du gerade irgendwas tust oder getan hast oder irgendwelche Sachen hochkommen, wo du sagst, ich, ich weiß nicht, ob das so cool und ob das so richtig ist in meinem Leben. Ich möchte, dass du immer dann denkst, dass es diese UNO-Karte gibt. Und dass du dienstags um 9.32 Uhr dir denken kannst, ein Richtungswechsel ist möglich. Und nur, wenn ich bereit bin, mich umzudrehen, zu Gott zu wenden, dann werde ich erfahren, wofür er mich erschaffen hat. Dann werde ich erfahren, was sein Wille für mein Leben ist, so wie, er das, so wie er das hier beschreibt. In diesem, das ist der wahrscheinlich wertvollste Moment in seinem ganzen Leben. Er sitzt da und darf von Gott, stell dir das mal vor. Du sitzt auf einem Stuhl oder, weiß nicht, liegst in der Badewanne und Gott sagt dir, Dafür, mein Kind, habe ich dich erschaffen. Weißt du, ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, was deine Geschichte ist, ganz egal, wie du dich positioniert hast, ganz egal, was du gerade am liebsten tust, womit du deine Zeit füllst oder was auch immer. Es ist nicht entscheidend, wo du gerade stehst im Leben. Entscheidend ist, wohin du gehst. Nochmal, es ist nicht so wichtig, wo du gerade stehst. Du kannst mit so viel Sachen zu tun haben, wie du möchtest. Du kannst in so viel Sünde sein, wie auch immer du möchtest. Du kannst Dinge machen, die, du, die dir Spaß machen, Dinge, die dir keinen Spaß machen, Entscheidungen treffen, die du oder die andere für dich getroffen haben. Egal, wo du im Leben bist, entscheidend ist nicht, wo du stehst. Entscheidend ist, wo du hingehst. Was ist dein Ziel? Was ist deine Richtung? Und ich sage dir dreh dich um, dreh dich zur Seite, dreh dich nach links, aber dreh dich zu Gott. Da erfährst du in einer Begegnung, wofür du erschaffen wurdest. Und Leute, ganz im Ernst, gibt es was Wertvolleres? Mal ganz im Ernst, keiner, keiner von uns hat Bock im Leben, nichts zu erreichen. Angetreten, teilgenommen, gestorben. Mal ganz im Ernst, mit dem Ziel geht niemand durchs Leben. Du möchtest erinnert werden. Du möchtest, dass Leute dich positiv in Erinnerung haben. Du möchtest etwas bewirken. Du möchtest, dass Dinge, Situationen, Freundschaften, Personen anders sind, weil du da warst. Weißt du warum? Weil Gott dich genauso erschaffen hat. Ich weiß ganz genau, dass du nicht im Leben teilgenommen hast, um die Teilnehmerurkunde zu kriegen und dann zu sterben. Und das liegt daran, weil Gott dich so geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen mit dem Wunsch, ich will nicht alleine hier sein. Und ganz egal, wo du gerade im Leben bist, du hast die Möglichkeit, einen Richtungswechsel vorzunehmen und dir von Gott erzählen zu lassen, warum du hier bist und wie du das am besten machen kannst. Weißt du, auch bei mir war das so. Ich habe in der Schule irgendwie Bock gehabt auf Informatik, weil Computerspielen war cool. Hab gedacht, irgendwas mit Computern will ich machen. Irgendwann habe ich Lust, und das hat immer wieder gependelt, Lust auf Medizin bekommen. Dann wollte ich Arzt werden. Dann bin ich irgendwann im Rettungsdienst gelandet. Und ich wollte nie irgendwas mit Kirche, Theologie oder Pastor oder sonst irgendetwas zu tun haben. Hatte ich nie Bock drauf, war nie im Plan eingetragen. Weißt du, was das geändert hat? Eine Begegnung mit Gott. Wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, dass ich krank geworden bin und dass, wenn du krank bist, nicht mehr so interessant ist, was du im T-Shirt du trägst. Auf einmal werden gewisse Sachen ganz uninteressant. Ganz wichtige Sachen werden ganz schnell ganz uninteressant. Du willst nur noch gesund werden. Du willst nur das Leben genießen. Du willst irgendwie alt werden, du willst Sachen erleben, du willst heiraten, du willst... Du, also dann werden diese Dinge wirklich wichtig. Und in dieser Situation hat Gott mich geheilt, befreit und errettet. Und in dieser Situation hat Gott zu mir gesagt, Tarik, ich möchte, dass du was anderes machst. Ich möchte nicht, dass du Arzt wirst. Ich möchte nicht, dass du vom PC sitzt und Informatik machst. Ich möchte, dass du den Weg nimmst, den ich für dich vorgesehen habe. Diesen Weg wirst du nur erfahren, wenn du eine lebendige Begegnung mit Gott hast. Wo immer du stehst, ist es nicht so wichtig, wo du stehst. Wichtig ist, wo du dich hindrehst. Wem du zuhörst. Weißt du, was Paulus noch richtig gut gemacht hat in der Situation? Er war nicht alleine unterwegs. Und das ist mein dritter Punkt für dich. Sei nicht alleine unterwegs. Weißt du, wir stellen uns den Moment nochmal vor, Saulus auf dem Pferd in Richtung Stadt. Auf einmal kommt ein helles Licht, er fällt zu Boden, weiß überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Auf einmal spricht Jesus zu ihm, wo er dachte, der existiert gar nicht. Und dann lesen wir davon in Apostelgeschichte 22,11. Ich wollte mich wieder auf den Weg machen, sagt Saul. Gott, so, die Kiste mit dem Licht ist alles vorbei, Gott hat gesprochen, ich wollte wieder losgehen. Aber der Glanz des Lichtes hatte mich so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Wegen dem Licht, weil das so doll war, war er blind geworden. Er konnte in dem Moment nichts mehr sehen, aber er war nicht allein unterwegs. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Weißt du, er wäre verloren gewesen in dieser Situation, wenn er alleine unterwegs gewesen wäre. Er hätte nie das Ziel erreicht, wo Gott zu ihm gesprochen hat. Er hätte die Stadt nie erreicht, er hätte seine Berufung nie erreicht. Er hätte nie gehört, dass Gott mit ihm redet und er hätte den Plan für sein Leben nicht verstanden, weil er die Stadt alleine nie erreicht hätte. Er hatte Leute dabei, die ihm geholfen haben, wieder aufzustehen und jetzt in die Stadt zu gehen. Weißt du, schon auf dem ersten, auf der ersten Seite der Bibel stellt Gott fest, dass es eine schlechte Idee ist, wenn der Mensch alleine ist. Und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich möchte ihm jemanden an die Seite stellen. In einem der anderen Briefe redet Paulus davon, dass das Leben ein Kampf ist. Und manchmal fühlt sich das so an. Und einen Kampf begehst du am besten. Du kannst es alleine machen, aber am besten machst du es nicht alleine. Ganz im Ernst, ich hoffe... Du hast Leute, die an und für dich glauben. Ich hoffe, du hast Freunde, die den Namen auch verdienen. Ich hoffe, du hast Leute, die für dich beten, wenn es dir nicht gut geht. Und ich hoffe, du hast Leute, die sich mit dir freuen, wenn bei dir richtig was abgeht. Ich hoffe, du hast Leute um dich herum, die mehr glauben als du, damit du positiv beeinflusst wirst. Ich hoffe, du hast Leute, die mehr Bibel lesen als du, damit du ein Umfeld hast, was dich positiv beeinflusst. Ich hoffe, dass du nicht alleine unterwegs bist. Weil Berufung, Gott nachfolgen ist nichts, was du alleine tun solltest. Gott wollte immer, selbst Jesus hatte um sich herum zwölf Jünger gesammelt. Der hat das nicht alleine gemacht. Und immer, wenn er die zu Aufgaben weggeschickt hat, hat er sie nie alleine weggeschickt. Petrus, Johannes, pass mal vorbereiten. Bitteschön. Ihr, 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 bitteschön in die Stadt mein Evangelium verkünden. Er hat sie nie alleine losgeschickt. Weißt du, ich und wir bei Blaze, wir wollen nicht, dass du alleine durchs Leben gehst. Weil alleine kann du ziemlich einsam werden. Und um ehrlich zu sein, selbst in der Gemeinschaft kann es manchmal ziemlich einsam sein. Wenn du nicht die richtigen Leute um dich rum hast, du zwar außen eine Menge Hektik, aber drin eine Menge Lehrer hast. Ich hoffe, du hast die richtigen Leute um dich rum. Ich hoffe, du hast Leute darum, die für dich sind, die dich nach oben ziehen, die dir Spaß aufs Leben machen, die mit dir Jesus nachfolgen, die sagen, ich will auch im Glauben wachsen. Ich glaube für dich mit. Ich bete für dich mit. Ich gehe die Meile mit. Ich schreibe dir, wenn was ist. Ich rufe dich an, wenn was ist. Ich besuche dich, wenn was ist. Ich hoffe, du hast diese Leute. Und wir möchten, dass du diese Leute hast, mit denen du gemeinsam im Glauben wächst. Weißt du, wir werden im zweiten Jahr bei Blaze eine Sache verändern. Wir werden unsere Crews und unser gesamtes Crew-System umstellen. Crews sind bei uns Gruppen, wo Leute sich sammeln und gemeinsam Spaß haben und einfach Bibel lesen wollen und Bock darauf haben, Jesus nachzufolgen. Und dieses ganze Ding, das werden wir verändern. Im September, also in drei Monaten, werden wir was Neues an den Start bringen. Ich brauche mal eben die Folie, die das erklärt. Weißt du, bisher haben Crews folgendermaßen funktioniert. Die Crews sind einfach ständig weitergelaufen. Jede Woche, jede Woche, jede Woche, jede Woche, jede Woche, jede Woche, jede Woche. Ob du im Urlaub warst, ob du Abiball gefeiert hast, ob was, was auch immer. Crew gab es jede und jede und jede und jede Woche bis irgendwer gemerkt hat, oh Mist, jetzt wohne ich in Paris, jetzt geht das gar nicht mehr. Und was wir machen werden ab September ist, wir werden ein Trimester einführen. Wenn du bei uns in der Kirche bist, dann kennst du das schon von den Live-Groups. Das heißt, das ist das, was wir unten machen werden. Wir werden das Jahr in drei Bereiche, drei Trimester einteilen. Und dann geht zum Beispiel, wir starten mit dem letzten, weil wir im September starten. Und das Trimester geht von September bis Dezember. Und dann werden wir die Crews vorstellen, und du kannst dich für solche Crews anmelden. Und du weißt ganz genau, wann starten die, wann hören die auf, was ist das Thema, wer leitet das, wie viel Uhr findet das statt, an welchem Wochentag funktioniert das. Und du kannst dir einfach die Crew raussuchen, die dir am meisten zusagt. Und dann hast du die Chance, in einem Jahr drei verschiedene Gruppen kennenzulernen. Freunde zu finden, Beziehungen zu bauen, Leute zu finden, die für dich sind die mit dir beten und drei verschiedene Team, Themen einfach, einfach reinzutauchen. Es wird alles Mögliche geben. Und das, damit werden wir ab September starten, weil wir nicht wollen, dass du alleine unterwegs bist. Weißt du, und auch wenn auch wenn du, weiß ich nicht, gerade dich innerlich einsam fühlst, obwohl du eigentlich eine ganze Klasse, eine ganze Kirche und Leute um dich herum hast, dann will ich dir sagen, Gott ist da, und er hat nicht, er hat Bock darauf, dass du andere Leute triffst, die sagen, ich will auch Gott erleben, weil in dem Moment, wo du Gott erlebst, kriegst du richtig Bock aufs Leben. Weißt du, was ich festgestellt habe? Ich mache seit sechs Jahren Rettungsdienst. Ich habe ein paar tote Leute durch die Gegend gefahren, getroffen, gesehen. Und ich habe mit einer Menge Leute gesprochen. Die meisten Leute, die sehr geknickt waren, waren das, weil sie nie erfahren haben, dass es Gott gibt und dass es einen Grund gab, warum sie auf dieser Erde sind. Und ich möchte, dass du das verstehst. Du bist berufen, Gott wollte dich. Nur bei Gott erfährst du, warum du berufen bist. Und dann möchte Gott, dass du nicht allein unterwegs bist. Sein Ziel, sein Geboten nicht alleine nachjagst. Dass du Hilfe hast. Dass du die richtigen Leute um dich herum hast. Und weißt du was? Und das ist mein vierter Punkt, den du dir aufschreiben kannst. Dann gibt Jesus dir ein Versprechen. Weißt du, genauso wie du nicht geschaffen wurdest, um einfach irgendwie zu leben, sagt Jesus, wenn ihr mir nachfolgt, dann sollt ihr eine Sache tun. Ihr sollt einen Unterschied machen. Da, wo ihr hingeht, sollen sich Dinge verändern. Ihr sollt das Salz der Erde sein. Ihr sollt die Würze sein. Ihr sollt Dinge verändern. Ihr sollt das Licht sein. Ihr sollt Veränderung bringen. Ihr sollt nicht Durchschnitt sein. Dinge und Menschen und Personen und Crews und Teams und Schülergruppen und Klassen sollen sich verändern, wenn du da bist. Du sollst, so nennt die Bibel das, Frucht bringen. Auf deinem Lebensbaum sollen Früchte sein, wovon andere sich ernähren können. Und ganz im Ernst, auch das wieder. Wenn wir ehrlich sind, keiner geht ins Leben und sagt, das will ich nicht. Und Jesus gibt dir ein Versprechen in Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jetzt beschreibt er so ein Bild. Und jetzt sagt er, pass auf, wenn du in mir bleibst und ich in dir, dann wirst du reiche Frucht tragen. Aber ohne mich kannst du nichts tun. Was Jesus hier sagte ist, das funktioniert nicht wie bei real, einmal hin, alles drin, sondern das steht, wenn du in mir bleibst. Das bedeutet, bleiben, da bleiben, dranbleiben, immer dabei, immer mit, Jesus bei mir, ich bei Jesus. Und er sagt, wenn du das tust, wenn du nur das tust, wenn du in mir bleibst, dann wirst du zwangsläufig Frucht tragen. Dann wirst du eine Berufung entdecken, die größer ist als das, was du dir gerade vorstellen kannst. Und ich will dir das sagen. Gott glaubt an dich. Lass mich das sagen, ich, ich glaube auch an dich. Und was für ein Knall kann das werden, wenn du verstehst, warum du hier bist. Auf einmal ändern sich Zeitpläne und Prioritäten weil was kann passieren, wenn du Ja sagst zu dem Plan, den Gott schon hatte, als du noch nicht geboren warst? Genauso sagt es die Bibel. Ich kannte dich, noch bevor du geboren wurdest. Und ich habe dich berufen, noch bevor du das Licht der Erde gesehen hast, für einen Zweck, um Frucht zu bringen und um nicht derselbe zu sein. Durch dich möchte ich Veränderung bringen. Durch dich möchte ich, dass Leute mich kennenlernen. Durch dich möchte ich, dass positive Sachen geschehen. Und das sagt er im ersten Petrusbrief. Er sagt ganz deutlich, das, was ich dir gegeben habe, das ist nicht für dich. Das, was ich dir geschenkt habe, was du gut kannst, was deine Gaben sind, was dein Profil ist, das ist nicht für dich. Er sagt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ich, Gott, dir gegeben habe. Du sollst jemanden anderem dienen mit der Sache, die Gott dir gegeben hat mit deinem Leben, mit deinen Stärken und wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, jetzt Achtung, wenn du das machst, wenn du deine Gaben einbringst für andere, um Frucht an anderen Stellen zu sehen, um Leute besser dastehen zu lassen, als sie vorher standen, um Leuten zu sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt, du bist kein Produkt des Zufalls. Wenn du das tust, setzt du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, richtig ein. Ey, Newspaper-Flash, was auch immer. Das heißt, du kannst deine Gaben auch falsch einsetzen. Wenn hier steht, wenn du das so machst, dann setzt du deine Gaben richtig ein. Dann gibt es auch die Möglichkeit, an diesen Gaben vorbeizuleben. Diese Möglichkeit besteht. Und ich möchte sagen, Gott möchte nicht dass du nie erfährst, warum er dich auf dieser Erde wollte. Und ich möchte dich echt ermutigen, dass du, dass du dir diese UNO-Karte nimmst, egal wo du stehst, und dass du dir, weiß ich nicht, in der nächsten Woche, wenn du irgendeine Entscheidung triffst oder kurz davor bist, eine Entscheidung zu treffen, dass du dir dieses Ding vorhältst und sagst, ein Richtungswechsel ist möglich. Es gibt einen Gott, der an mich glaubt. Es gibt einen Gott, der einen Plan für mein Leben hat. Und ich will rausfinden und loslaufen, was der Plan für mein Leben ist. Und dann wirst du Frucht bringen. Weißt du, Charisma, das heißt du als Persönlichkeit, deine Ausstrahlung, die, deine Coolness, lass mich das mal so sagen. Soll ich dir eine Sache sagen? Deine Coolness, wie du drauf bist, deine Klamotten, was auch immer. Dein Charisma bekommt die Aufmerksamkeit der Menschen. Menschen kannst du beeinflussen. Kleider machen Leute. Charisma, wie du auftrittst, wie du dich verhältst, damit kriegst du die Aufmerksamkeit von Menschen. Mit Charakter bekommst du die Aufmerksamkeit von Gott. Das, was hier drin passiert, wie du innerlich aufgestellt bist, das bekommt die Aufmerksamkeit von Gott. Und soll ich dir was sagen? Wenn Gott merkt, dass er dir vertrauen kann, dann möchte er eine Sache mit dir machen. Dann möchte er dir mehr geben dann möchte dir mehr geben und mehr geben und mehr Verantwortung und mehr Wunder und mehr Gebetserhung. Mehr, mehr, mehr. Wenn Gott merkt, dass er dir vertrauen kann, dann möchte er dir mehr geben. Und ich möchte, dass du das erlebst. Ich möchte, dass du den Gott triffst, der dich berufen hat und dass du dich zu ihm umdrehst und dass du nicht mit der Leitversion zufrieden bist, zu sagen, ich besuche Haus, ich besuche Gottesdienst, aber eigentlich ist mein Körper anwesend und mein Geist null. Also ich sage das immer wieder. Du kannst im Haus Gottes sein, so wie wir gerade. Und kannst den Haushänd Gott nicht treffen. Das funktioniert. Die Frage ist, wie du unterwegs bist. Und ich möchte sagen, Gott glaubt an dich. Gott hat einen Plan. Und wenn du dich zu ihm drehst, wenn du den Richtungswechsel vornimmst, dann wirst du erfahren, warum. Lass uns alle mal aufstehen. Wir wollen gleich noch in den Lobpreis gehen. Wir wollen den Gott ehren, der uns beruft. Aber vorher habe ich eine Challenge für dich. Oder zwei. Ich möchte zwei Sachen machen. Ihr könnt mal alle eure Augen schließen und niemand guckt drum Und ich, ich möchte, ganz ehrlich, wenn du hier bist und sagst, ich weiß noch nicht, was Gott mit mir vorhat. Ich kenne noch nicht den Grund, warum ich auf dieser Erde bin. Dass du ganz kurz mir deine Hand zeigst. Niemand anders guckt. Aber einfach deine Hand hochhebst. Ich möchte für dich, für mich beten. Einfach so. Ich bete von hier vorne. Ich, du, komm, du kommst nicht nach vorne. Ich verrate nicht deinen Namen. Nichts davon. Aber heb jetzt einfach deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte erfahren, warum Gott mich auf dieser Erde hat. Sehr schön, sehr schön. Und Gott, wir beten. Gott, ich bete dafür, dass die Hände, die oben sind, dass du diesen Menschen zeigst, warum sie auf dieser Erde hast. Gott, ich bete dafür, dass du ihnen zeigst, dass du sie gerne hast, dass du sie liebst und dass du ihnen zeigst, was das Ziel und der Zweck und die Berufung auf ihrem Leben hier in dieser Welt ist. Gott, ich bete dafür, dass du diese Jungs und Mädchen mächtig segnest und dass sie einen Unterschied machen, dass sie Frucht bringen für dich. Amen. Und ich möchte noch eine Sache tun. Wenn du hier bist, vielleicht von einem Freund mitgebracht oder weiß ich nicht. Hast du es irgendwie auf Instagram gesehen? Auf jeden Fall bist du vielleicht das Erste, das Zweite, das Dritte, vielleicht bist du auch das 27. Mal da, keine Ahnung. Und du sagst, du kennst Gott nicht. Dann habe ich dir eben gesagt, Gott wollte, dass du auf dieser Erde bist. Du bist kein Produkt des Zufalls. Ganz egal, was dir irgendwer gesagt hat. Und weißt du, das Problem ist, entsteht in dem Moment, wo wir sagen, Gott, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich. Eigentlich will ich das Ding alleine machen. Das nennt die Bibel Sünde. Und die trennt von Gott. Du kannst nicht mit Gott, du kannst Gott nicht treffen, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf dich. Weißt du, und wenn du, wenn du heute Abend sagst, ich möchte Gott mehr kennenlernen, ich möchte Gott nachfolgen, ich möchte Jesus entdecken, ich möchte eine Begegnung mit dem Gott haben, der mir zeigen kann, warum ich auf dieser Erde bin. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann will ich gleich, dass du auf drei einfach deine Hand hebst und ich werde, dich wieder, ich werde dich nicht nach vorne holen, ich werde nicht deinen Namen sagen, aber ich möchte von hier vorne, so wie eben für dich beten, dass du Gott kennenlernst. Okay? Also wir können alle nochmal unsere Augen schließen und auf drei, wenn du sagst, du willst, Jesus, du willst Gott kennenlernen, du willst den kennenlernen, der dich erschaffen hat, der dich wollte, dann heb einfach deine Hand und dann beten wir auf drei, okay? Eins, zwei und drei. Heb einfach deine Hand, wenn du sagst, du, hast, du willst Gott lernen. Hammer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hammer. Gott, und ich bete dafür, dass du diesen Menschen nachgehst und dass du dich ihnen zeigst, dass sie dich, dass sie dich kennenlernen. Und lasst uns einfach alle zusammen beten. Ich bete vor und ihr könnt einfach alle, ganz die ganze Blaze Night kann mitbeten. Und wenn du dich gerade gemeldet hast, dann bete doch einfach mit. Und dann wirst du Gott kennenlernen. Lasst uns einfach zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ich kein Zufall bin, sondern dass du mich wolltest. Ich bitte dich, dass du mir die Gnade schenkst, dich kennenlernen zu dürfen. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich das Leben alleine meistern wollte. Und mach mich zu deinem Kind. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir geben euch einen heftigen Applaus. Ey, das ist eine mega Entscheidung. Wir werden noch ein, zwei Lieder singen. Wir werden Gott anbeten. Und in dieser Zeit gibt es hier links und rechts... Leute, die gerne für dich beten. Ich werde auch mich irgendwo hinstellen. Und wenn du dich gerade gemeldet hast, wir würden es super cool finden, wenn du einfach zu uns kommst. Kannst du auch nach dem Gottesdienst machen und wir dich kennenlernen dürfen. Okay? Sag einfach, du hast dich gerade gemeldet. Du willst, dass jemand für dich betet. Und dann beten wir einfach zusammen. Okay? Und jetzt lasst uns Lobpreis machen. Lasst uns Gott feiern, der uns gedacht und erschaffen hat. Amen.